0: Vielleicht machen wir erstmal, was die Vertrauenskultur auszeichnet. Also offene Kommunikation. Ich kann wirklich das sagen, was ich denke, wo ich glaube, dass es einen Beitrag leistet, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wie kommt es an? Mhm. Äh, machen sich die Leute vielleicht lustig über die Idee oder zeige ich damit eine Schwäche?
1: Mhm. Ja, so. offene Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Und je offener Menschen kommunizieren, desto kreativer sind wir in dem, was wir liefern, wenn wir zum Beispiel auch mit Veränderungen umgehen müssen und wir müssen alle die ganze Zeit mit Veränderungen umgehen.
0: Es gibt gute Nachrichten, denn für alle meine Workshops stehen die Termine für 2024, also für das kommende Jahr, fest. Sei es das Navi fürs Leben. Der Finde-Dein-Warum-Workshop oder natürlich mein großes Strategieseminar, das Business-Cockpit. Alle Termine stehen fest unter lasbobacht.de-workshops, findest du alle Infos und die Anmeldemöglichkeiten. lasbobacht.de-workshops
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier... Neben mir sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Wie du eine Vertrauenskultur in deinem Unternehmen aufbaust, das ist das Thema, was wir heute haben. Hast du eine Vertrauenskultur in deinem Unternehmen? Ja. Gut. Hat sich das verändert, <lacht> seitdem ihr virtuell arbeitet?
0: Also nochmal zu der ersten Frage. Ich glaube ja, das müsste man natürlich die Mitarbeiter nochmal fragen, aber ich hoffe schon, dass mir das einigermaßen gelungen ist, das aufzubauen in ich den Ich glaube Unter das auch. In den Unternehmen. Ähm, virtuell geändert, ja. Wobei, das kann ich jetzt wirklich auch nur so ein bisschen beantworten. Erstmal meine Hauptfirmen, und da habe ich auch die meisten Mitarbeiter, sind ja drei Handwerksfirmen. Mhm. Und da ist ja nicht viel mit virtueller Arbeit. Nee,
1: genau, ich meine jetzt
0: auch. Dann gibt es ja, okay, die Franchise Rockstars, meine Online-Marketing-Agentur, die habe ich seit Anfang des Jahres ja nicht mehr, die habe ich ja verkauft. Mhm. Da kriege ich auch noch wenig, nur noch wenig mit, mhm. ganz wenig. Ich mache noch den Podcast für die. Aber aus der Erfahrung damals, als wir die Büros aufgelöst, oder also das Büro aufgelöst haben, nur noch online gearbeitet haben, ja, hat sich verändert.
1: Und in die welche Kultur? Richtung? Also gibt es noch ausreichend Vertrauen, oder kannst du das gar nicht mehr so sagen, oder? Was hat sich da verändert?
0: Ich glaube, das hat sich auch mit, mit ausreichend Vertrauen, ist glaube ich ein, ein guter Stichpunkt. Da muss man echt drauf aufpassen, wenn man virtuell arbeitet. Ich würde sagen, dass die Vertrauenskultur ist in dem Moment schlechter geworden.
1: Mhm. 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 Ja, es würde, fehlen, würde ich glauben, äh, ja. ja, ich glaube, es fehlen halt einfach viele Aspekte, an denen wir ablesen, wie es uns geht, wie es um uns steht. Und das nimmt man immer so unbewusst wahr, wenn man mhm. hallo morgen genau. und so und wie ist übers Wochenende. Man redet zwar über irgendeinen Inhalt, aber gleichzeitig nimmt man unbewusst ganz viele Informationen vom anderen wahr. Mhm. Und das ist eben ärmer, wenn wir online arbeiten und nur noch virtuell miteinander sprechen. Und wir sind auch so zielgerichtet mit der Kommunikation, genau. weil wir nicht so viel Zeit verlieren wollen in dieser genau. Online-Kommunikation. Das ist anstrengend. Wir wollen wieder mal weg vom Rechner. Mhm. Und es gibt eben diese, ja, Beiseite-Situationen nicht mehr. Mhm. Diese inoffiziellen Kaffeetrink, Kaffeemaschinen, Teeküche und so weiter Situationen. Mhm. Davon gibt es halt so viel weniger und das sind aber oft sehr, sehr bedeutsame Situationen, an denen wir ablesen, ja, wie es um uns steht, sage ich mal. Mhm.
0: Absolut und es ist immer so ein, so, so ein Angang dann oder nicht Angang, aber es ist immer, man muss irgendwas in Gang setzen, um eine Kommunikation zu starten. Ne? Mhm. Man fängt mit einem Chat an oder man, man macht ein Teams-Meeting oder Zoom-Meeting oder und es ist halt nicht so, dass man eh an dem Büro die ganzen Tag immer dreimal schon vorbeigelaufen ist und man führt, man geht man dann rein, um mal was anzusprechen. Mhm. Oder um irgendwas zu erzählen und man trifft sich in der Teeküche oder so. Das, das gibt es halt in dem Moment nicht. Ne? Also das macht es macht's irgendwo alles ein bisschen aufwendiger und dadurch alles ein bisschen mhm. offizieller. Vielleicht genau. das, kann man das so mhm. sagen.
1: Mhm. Es ist auch so, das Wort, was ich ins Mikrofon und in die Kamera spreche, das ist irgendwie gewichtiger. Als wenn ich jetzt mal so bei der Kaffeemaschine stehe und dann so, boah, ey, das war aber jetzt auch gerade... Mhm bisschen anstrengend oder mein Gott ist das heiß oder mm. ich hatte ein gutes Wochenende oder ein blödes Wochenende und hier weißt du übrigens ich wollte ich mal gerade was im Handy zeigen mm. das machen wir nicht mehr online mm. das sind äh, Sachen wo wir jetzt so merken nach all der Zeit die haben doch mehr Bedeutung als wir so dachten
0: ja und jetzt für die Akademie ich meine dann da habe ich ja kein Riesenteam, aber da machen wir ja jeden Montag treffen wir uns hier mm. ne, ah, persönlich ja
1: wie viele Leute
0: eine. Ich habe noch andere Angestellte. aber die <lacht> Ja, aber meine, meine Assistenz, ne? also die Anke. Ja. Ne? Die, wir treffen uns jeden Montag hier, wenn es geht, persönlich. Ne? Es mm. sei denn, jetzt irgendwas kommt dazwischen. Und da findet dann auch immer ein Austausch statt, nochmal man merkt richtig, dass da auch auf beiden Seiten auch von mir dann auch Bedarf ist, dann auch mal andere Dinge zu erinnern. Und nicht mhm. jetzt nur, was macht die Workshops, was macht die Belegungsquote, wie mhm. ist, ne, keine Ahnung was, irgendwelche Business-Dinge, mhm. sondern auch mal nebenher zu sprechen oder zu quatschen. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, wir reden ja auch mehr als früher, bevor wir loslegen, Podcasts aufzunehmen.
0: Mhm. Gut, jetzt kennen wir uns auch so lange. Mhm. Ich meine, wie lange machen wir das jetzt? Sieben, acht Jahre? Unglaublich. Ja, also müsste ich nochmal nachgucken, aber ich meine, sieben mindestens. Ja. Wir waren ja, also wenn man das, wir waren ja in dem Schloss das ja. erste
1: Mal. Und wann bist Und du da weggezogen?
0: Kann ich ja nicht wir mehr sagen. Wir kommen ein
1: bisschen vom Thema ab, aber das, wie wir gelernt haben, ist sehr wichtig. Also.
0: Also ich war auf jeden Fall. Wir waren sechs Jahre Mieter in Obladen in dem Büro. Okay. Das kann Ganz ich ja
1: Obladen die ganze Zeit in der Werkstattstraße habe ich ja mitbekommen.
0: Ja, genau. Und wir waren, ich bin jetzt schon ein Jahr in dem Büro. Also sind das schon mal sieben Jahre und dann haben wir im Schloss angefangen. Also länger als oh, sieben
1: Jahre. Wahnsinn. Mhm. Länger als sieben Jahre. Okay. Dürfen, ne? Zurück zum Thema.
0: Ja. Was, wo war? Welches Thema nochmal? <lacht> welches
1: Thema haben wir überhaupt? Also wie du eine Vertrauenskultur in deinem Unternehmen aufbaust, ist unser Thema. Genau. Und ähm,
0: mich würde auch mal was von dir interessieren. Ja. Ich meine, du, ähm, wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, ne, dass du arbeitest ja viel Firmenintern. Ja. Das machst du ja auch mit am liebsten
1: ich mache das ausschließlich außer Einzelcoachings die genau. auch schon mal persönlich motiviert sind aber auch da 80 aus dem Unternehmen heraus du hast
0: ja auch in meinem Unternehmen auch schon mal in meinem Hand einem meiner Handwerksbetriebe ja habe ich auch, ja schon auch schon gearbeitet mal. Einen Workshop gemacht. Was mich mal interessieren würde, jetzt nicht bei meinem, das weiß jetzt hier nicht vor der Kamera oder mit laufenden Mikrofon. Oh, das überlege
1: ich mir noch. <lacht>
0: okay. Aber merkst du, wenn du bei den Firmen bist, ob deine Vertrauenskultur herrscht oder nicht? Ja. Woran?
1: Wie die Leute sprechen. Also, wenn es darum geht, wie läuft Kommunikation hier oder was ist euch wichtig oder was... Können wir noch mit in den Workshop-Tag nehmen. Ich merke sofort auch, wie frei die Leute sind zu sprechen. Dann auch, ähm, bei mir geht es ja auch schon immer ein bisschen darum, auch so eine gewisse Komfortzone zu verlassen. Die Leute stehen auf, bewegen sich im Raum, machen auch mal eine ungewöhnlichere Übung miteinander, schauen sich in die Augen. Ja, es sind Schauspieltechniken, die angewendet werden. Also, damit will ich sagen, man muss sich schon irgendwie auch wohlfühlen in dem Setting-Workshop mit mir, um das tun zu können. Und ich schaffe unheimlich viel mit Leuten, die eine gute Vertrauenskultur in ihrem Unternehmen haben. Die trauen sich, Fehler zu machen. Die wissen, das liegt jetzt nicht in der Waagschale, ob ich den Workshop gut oder schlecht mache, ob ich die Übung kann oder nicht kann, ob ich mit damit was anfangen kann oder nicht. Ich kann auch mal eine blöde Frage stellen oder gibt es überhaupt blöde Fragen? Ich traue mich, eine Frage zu stellen. Ich muss mich nicht vor meinen Kollegen und Kolleginnen beweisen. Das merke ich sofort.
0: Wo Das kann ja auch eine Persönlichkeitsgeschichte sein, oder? Ja. Sie mit den Beweisen oder Schwächen zeigen.
1: Ja, aber wenn ich halt mich angenommen fühle als Mensch, wenn ich also das Vertrauen habe, mich zumuten zu können, mhm. dann mache ich halt mehr außerhalb meiner Komfortzone, als wenn ich in Sorge bin, also Stichwort ist da vielleicht auch psychologische Sicherheit, bin ich hier safe. Mhm. Auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe, auch wenn ich mal nicht performe, auch wenn ich jetzt mal eher leise bin oder wenn ich eher mal laut bin, bin ich hier grundsätzlich akzeptiert. Mhm. Bin ich im Vertrauen. Und das
0: merke ich sofort. Das merkst du sofort. Da hast du jetzt keine besondere Übung, wo du sagst, bei der Übung, da merke ich das? Oder?
1: Ach so, ja, hm. Nee, ich mache da jetzt auch keine Prüfung, äh, keine keine Übung, um das abzuprüfen, mhm. sondern ähm, ich merke das äh, ja daran, wie viel gelacht wird, wie mutig Menschen sind, wie viel gelernt wird
0: mhm.
1: und man kann wirklich sagen, je mehr gelernt wird, desto freier sind die Leute, desto sicherer sind die gebunden, desto mehr Vertrauen gibt
0: es habe ich eine ganz ähnliche Erfahrung. Also ich ich mache ja auch firmeninterne Workshops mhm. ne, und äh, ich versuche dann immer ähm, am Anfang sowas zum Aufbrechen zu machen, um mal mhm. zu mehr, also dass die Leute so ein bisschen ins, ins ähm, ja einfach so so in den Austausch kommen und dann mache ich oft äh, Start-Stop-Keep mit denen einfach. Ne? Mhm. kommen wir, überlegen uns das mal. Mache ich in meinen Firmen ja auch. Mhm. Ähm, lass uns doch mal ganz offen darüber reden, was ist gut, ne? Was sollten mhm. wir anfangen, was sollten wir aufhören, was sollten wir beibehalten? Ne? Und äh, da merke ich das total. Mhm. also da merkt man wirklich Was
1: merkst du dann da genau?
0: Ja, ob da eine Vertrauenskultur herrscht, wie offen sind die Leute trauen die sich was zu sagen oder halten die erstmal hinterm Berg und sagen gar nichts und warten erstmal, was die anderen sagen mhm. oder sagen da überhaupt welche was, was sagt denn der Chef jetzt oder mhm. also das ist schon sehr sehr interessant mhm.
1: Ja auch also wenn jetzt eine Führungskraft oder womöglich der Chef im Workshop sitzt dann wird halt auch geguckt, was macht diese Person und machen dann mehr von dem, was der oder die Chefin macht. Genau. Und wer traut sich, was Eigenes zu machen? Genau. Nur Leute, die wissen, ich muss nicht das Gleiche machen wie mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte. Ich kann einfach ich sein mhm. und das machen, was ich nur mal mache, weil das völlig in Ordnung ist. Mhm.
0: Genau. Ja. Vielleicht sollten wir mal... Ähm also geht mir genauso, ich komme in das Unternehmen rein, mache so das und dann merke ich das auch. Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, warum wir uns mit einer Vertrauenskultur beschäftigen. Ja. Sollten, warum das wichtig ist für jeden Unternehmer, jede Unternehmerin. Und was so eine Vertrauenskultur auszeichnet. Du hast schon schon ein paar Sachen ja gesagt. Vielleicht machen wir erstmal, was die Vertrauenskultur auszeichnet. Also offene Kommunikation. Ne? Mhm. Also ich kann wirklich das sagen, was ich denke. Ne? wo ich glaube, dass es einen Beitrag leistet, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wie kommt es an, mhm. machen sich die Leute vielleicht lustig über die Idee oder zeige ich damit eine Schwäche. Mhm. Ne? Das offene Kommunikation. Ja,
1: offene Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, je offener Menschen kommunizieren, desto kreativer sind wir in dem, was wir liefern, wenn wir zum Beispiel auch mit Veränderungen umgehen müssen und wir müssen alle die ganze Zeit mit Veränderungen umgehen und die Taktung wird immer höher, weil sich eben schneller unser Leben ändert mhm. und auch die Welt ändert. Äh, deshalb ist es auch wichtig, dass Menschen kreativ denken und arbeiten und das schaffe ich nur, wenn ich eine Vertrauenskultur habe. Mhm. Also ein Aspekt, offene Kommunikation. Ein weiterer Aspekt, der das auszeichnet oder
0: was, genau, was, 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 wie zeichnet das, also wie, wie erkenne ich das oder was, was eine Vertrauenskultur aus? Genau. Mhm.
1: Äh, dass ich Fehler machen
0: darf. Mhm. Genau, offene Fehlerkultur, ne? keine mhm. Angst haben, zu, man steht zu seinen Fehlern, ne? man sagt, ja, das mhm. war keine gute Idee, mhm. ne? finde ich auch wichtig.
1: Ich finde auch äh, die Verantwortungsübernahme, mhm. also die Selbstverantwortung für meine Arbeit, auch für das Unternehmen, für das ich antrete. Ähm, also eine hohe Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, zeichnet das auch aus.
0: Und das geht ja auch mit den Fehlern einher. Ne? Genau. Das geht ja nur, wenn ich weiß, ich darf Fehler machen, ja. kann traue ich mich ja nur, Verantwortung Richtig. zu übernehmen. Ne? Genau. Mhm. Wertschätzung, finde ich, ist auch ein... Zeichen von einer Vertrauenskultur, mhm. dass wertschätzend miteinander umgegangen mhm. wird. Das, das merkt man auch sofort, wie mhm. wird untereinander gesprochen. Ist mhm. das ein wertschätzender Umgang mhm. oder ist es eher ein kühler? Teilweise habe ich auch schon erlebt, ein sehr abschätziger. Abschätzt, genau, ne? also mhm. negativ eher. Ja. genau.
1: Klar, also wenn ich keinen respektvollen Umgang, keinen wertschätzenden Umgang miteinander habe, kann ich auch nicht offen kommunizieren. Ja klar, dann höre mhm. ich damit sofort auf.
0: Mhm. Ja. ja Du hast gesagt Authentizität. Ja, ja sich, also selber, wenn ich, also sich selbst sein können.
1: Genau, also wenn ich authentisch bin, ähm, das heißt, wenn ich kongruent bin mit dem Außen und dem Innen. Also wenn ich das sage, was ich denke, wenn ich zum Beispiel mit was nicht einverstanden bin, dass ich auch Wege finde, das gut zu kommunizieren dass ich mich nicht verbiegen muss, auch hm. für die Unternehmensziele oder Werte einzustehen. Das ist ja oft so bei Präsentationen, wenn Mitarbeitende etwas präsentieren müssen vor dem Kunden und mit etwas nicht so ganz einverstanden sind. Dann ist die Frage, bleibe ich dann authentisch und wie mache ich das, dass ich dann darüber hinwegkomme, etwas zu präsentieren, wo ich vielleicht nicht so ganz hinterstehe. Mhm. Da muss ich halt lange arbeiten, bis ich einen Punkt gefunden habe, den ich dann doch gut vertreten kann. Ähm, ja. Genau, also wenn Menschen authentisch sind, wenn ich das Gefühl habe, hier sitzen Leute in diesem Unternehmen, die sind wirklich sie selber und die sind irgendwie echt und ehrlich, ob ich jetzt alles so mag oder nicht, ist mal dahingestellt, sondern mhm. aber die sind einfach echt und ehrlich, dann habe ich das Gefühl, in einer guten Vertrauenskultur zu sein. Ja,
0: ja. Und ich finde auch, was man, wo man es auch dran merkt, ist, wenn man sich traut, auch nach Unterstützung zu fragen, ne? dass man mhm. einfach mal sagt: So, ich brauche Hilfe.
1: Richtig, ne? ja.
0: Wer, wer kann mir helfen? Äh, Gibt es jemand? Äh, oder oder auch gerne Hilfe geben, ne? dass mhm. die Leute nicht nur auf sich gucken und auf ihre Arbeitszeit oder ihr über den Tellerrand hinaus, dass sie merken: Oh, der braucht wirklich Hilfe, ne? Der ist wirklich völlig gestresst oder hat bald Urlaub. Ich helfe dem jetzt mal. Mhm. Und äh, ich finde auch, das ist ein Zeichen für eine Vertrauenskultur. Und wenn man, die, die jetzt hier zuhören, die Selbstständigen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die können sich ja mal fragen, ist, sind das so Punkte, wo sie glauben, das ist in ihrem Unternehmen so?
1: Also, wird bei mir offen kommuniziert? Ist der Umgang wertschätzend? Fragen Menschen nach Unterstützung? Sind die Menschen authentisch? Und haben wir eine offene Fehlerkultur? Das sind die fünf Punkte, die können wir uns alle fragen, ist das bei mir, zu Hause, im Unternehmen? Denn äh, sind das fünf Aspekte, wo ich äh, sagen würde, ja,
0: ist so. Bevor wir dann darauf kommen, was wir machen können für eine Unter-, für eine Vertrauenskultur, um die aufzubauen, können wir uns ja nochmal überlegen, warum? Ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Ja. Kann ja auch sein, dass, ich meine, patriarchisch geführtes Unternehmen, ne, da hat man Respekt vorm Chef, da traut man sich vielleicht auch nicht alles zu sagen. Muss ja auch nicht schlecht sein.
1: Nee, könnte man so sagen.
0: <lacht> Hat auf jeden Fall in der Vergangenheit oftmals funktioniert, ne?
1: Ja, waren andere Zeiten. Ähm, würde heute, glaube ich, nicht mehr gut funktionieren.
0: Ja, ich glaube mit der Generation Z Ja, geht das gar nicht mehr.
1: Geht das gar nicht mehr. Und also selbst ich, Generation X bin ich offiziell, Aha. ähm, mit mir geht das eigentlich auch schon nicht mehr. Ja, und aber Ich weiß gar nicht, ich was ich Zeit. Ich bin, bin glaube ähm, ich,
0: Generation B oder irgendwie sowas. Ne? Das also, weiß ich gar nicht, was bist <lacht> denn? Ah,
1: Babyboomer bist du doch oder nicht? Ich
0: bin, ja, nee, ein bisschen älter, äh, jünger schon noch. Ja. Babyboomer, das sind ja so äh, die ähm, Anfang der 60er Jahre.
1: Ja, ich glaube 55
0: bis 65. So. Mhm, ja, dann bin ich doch, ich bin danach.
1: Gut, also Babyboomer okay.
0: nicht, ist aber auch egal. Ähm,
1: also warum ist es wichtig, eine Vertrauenskultur genau. zu haben? Und ich glaube, dass es heute nicht mehr funktioniert. Auch nicht mehr mit mir, schon gar nicht mit den Jüngeren, aber selbst auch mit dir nicht selbst mehr. Aber du mir, hast es vielleicht. mit
0: Generation noch? B oder C, was ich dann auch immer bin, funktioniert das auch nicht. Also ich habe hab das ja auch schon erlebt. Ne? Ich meine, ich war ja auch mal angestellt. Mhm. Und äh, mein letzter Job war ja in der Softwarefirma. Und da war überhaupt keine Vertrauenskultur. Eher genau das Gegenteil. Mhm. Ne? Also es war... Äh, mein Chef, äh, das war damals der Vorstandsvorsitzende, ich war Geschäftsführer in der Softwarefirma, die da drunter hing. Ich muss einmal die Woche da antreten und immer wieder Rapport und es war kleinteilig, es war Micromanagement, es war null Vertrauen. Mhm. Null Vertrauen. Und ähm, ja, und das, das macht keinen Spaß.
1: Es gibt natürlich Unternehmensstrukturen, wo mh, sehr hierarchisch hierarchisch gearbeitet wird und bei Großkonzernen muss es teilweise natürlich auch so sein. Es wird viel delegiert, es gibt Reports, man muss abliefern, die Zahlen müssen stimmen. So ne. Trotzdem ist die Frage, ob ich das heute noch ohne Vertrauenskultur hinbekomme. Ich glaube, aber es geht ja jetzt nun keiner hin und sagt. Ich mache das Gegenteil. Ich mache auf gar keinen Fall eine Vertrauenskultur bei mir. <lacht> nee. Sondern es ist ja eher was, was dann so passiert. Ne? Mm, genau. Den Menschen passiert ist, dass sie wenig Vertrauen in ihrem Unternehmen haben. Es gibt auch Leute, denen passiert einfach, dass sie viel Vertrauen im Unternehmen haben. Aber die meisten, um ehrlich zu sein, arbeiten daran. Mm. Und da ist ein Stichwort auch wirklich ganz bedeutsam. Und das ist psychologische Sicherheit. Mm. Also wenn ich mich nicht psychologisch sicher fühle im Unternehmen, dann werde ich einen Teufel tun mich außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen. Ich werde sehr darauf achten, was ich sage, wie ich mich einbringe, ob ich mich überhaupt einbringe, weil ich immer mit Strafe und mit Ahndung meiner Fehler rechnen muss. Mhm. Und das macht klein und eng und dann kann ich nicht weit
0: hüpfen. Nee, überhaupt nicht. Ne? Das, also, das warum, hilft dem, genau. der Firma auch nicht. Ne? Und in der heutigen Zeit ist äh, genau das, was die Leute ja wollen, ne? die wollen ähm, Sie selbst sein und äh, sie haben ja auch dadurch, dass wir so einen Fachkräftemangel haben, auch gar keine Not irgendwo in einem nee. Unternehmen zu arbeiten, wo, wo keine Vertrauenskultur herrscht, wo nee. sie Angst haben müssen oder irgendwie sowas, das funktioniert ja heute nee, alles Nee,
1: da nicht. hat auch keiner mehr Lust drauf, also mhm. äh, es gibt ja auch so Studien, ähm, dass das eigentlich vor der Frage nach dem Geld geklärt werden muss. Absolut. Keiner arbeitet mehr, wo wo er sich unwohl fühlt, warum auch.
0: Ja. ja, Wertschätzung ist das Wichtigste heutzutage. Ne? Also die Leute wollen einen Job, wo sie wertgeschätzt werden. Und Wertschätzung ist ist ja ein Teil, haben wir ja eben gehört, ist ja ein Teil der Vertrauenskultur, dass eine ja. Wertschätzung herrscht.
1: Und das Geld ist auch ein Teil der Wertschätzung. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde finanziell nicht gut bezahlt, dann ist es nicht wertschätzend meinem mhm. Ausbildungsstand oder meiner Arbeit gegenüber. Ja. Also im Grunde genommen könnte man sagen, dass das Gehalt, was gezahlt wird, auch ein Teil der Anerkennung, der Wertschätzung der Mitarbeiterschaft ist.
0: Ja, wobei Gehalt nur auf Dritter? Platz ist bei den Mitarbeitern, wenn, wenn du so Studien glauben darfst, ne, ist Wertschätzung auf 1 Gehalt oder das Geld nur auf 3. Und wenn du Mitarbeiter fragst, ne, mhm. gibt auch eine Studie, du stehst vor der Frage, du kannst für einen anderen Chef arbeiten oder kriegst eine Gehaltserhöhung. Ne, also du kannst mhm. dich entscheiden. Anderer Chef, gleiches Gehalt oder gleicher Chef, höheres Gehalt. Sagen zwei Drittel, gleiches Gehalt, neuer Chef.
1: Und wurden die vorher gefragt, ob sie unglücklich sind im Job Nein, oder sagen einfach das so. einfach so alle?
0: Und alle Angestellten.
1: Tja, wir müssen an Führungskommunikation <lacht> arbeiten.
0: Ich glaube auch. ne? Das ist echt krass. Es gibt eine Studie auch zur Vertrauenskultur übrigens. Ähm, mhm. Das fand ich echt super interessant. Äh, Harvard Business Review. Die Ganz kurz die... zurück, ja, sorry.
1: weil wir gesagt haben, warum Vertrauenskultur? Ach so, ja, sorry. Mhm. Wir müssen es noch zu Ende führen. Also es ist Warum ist das wichtig, dass wir uns eine gute Vertrauenskultur im Unternehmen aufbauen? Wir haben mehr Mitarbeiterbindung, wir haben eine höhere Zufriedenheit und wir haben eine bessere Zusammenarbeit.
0: Ja, das ist klar. Was du eben sagtest mit dem engen und mit dem ängstlich und sowas, mhm. das steht ja genau dagegen und genau da kann es nicht zu einer guten Zusammenarbeit mhm. und sowas kommen. Genau. Jetzt, Studi jetzt ja, Harvard Business Review ne, ist ja eine der führenden ich sag Business-Zeitungen hier in der westlichen Welt. Die haben eine Studie über Neurowissenschaften habe ich da gefunden, zu Vertrauen in Firmen. Also sie haben, mhm. wie auch immer das gelaufen ist, ich habe keine Ahnung, ähm, aber die haben äh, Firmen mit einer hohen Vertrauenskultur haben die irgendwie identifiziert und mhm. Firmen mit einer nicht so hohen Vertrauenskultur. Und dann haben die herausgefunden, also neurowissenschaftlich, also jetzt wirklich, das ist jetzt nicht populärwissenschaftlich, sondern wirklich richtig wissenschaftlich, dass eine Firma mit einer hohen Vertrauenskultur, dass das Unternehmen und die Mitarbeiter 106% Prozent mehr Energie, also doppelt so viel mehr Energie haben, 76% Prozent mehr Engagement, und jetzt kommt es auch noch 74 Prozent weniger Stress. Ja,
1: Also der Hauptteil von Stress auf der Arbeit ist nicht die Arbeit, sondern sind die konfliktären Situationen mit Kunden, Zulieferern, Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen, dem Chef und, mhm. und, und. Das ist der Hauptteil des Stresses
0: auf der Arbeit. Ja, Absolut. Und ich habe gerade Stress, weil jetzt ist gerade in meinem iPad der Akku leer geworden. Jetzt muss ich bei dir mit reingucken.
1: Genau, jetzt gucken wir da einfach gemeinsam rein und gehen nämlich auch inhaltlich in unseren Hauptteil. Was ist wichtig, wenn wir über eine offene Unternehmenskultur sprechen, wenn wir die herstellen wollen in unserem eigenen Unternehmen? Wie können wir das machen? Punkt Nummer eins.
0: Ja, selber vertrauensvoll sein, ne? also das ist das aller das A und O, so wie ich mich gebe, wenn ich vertrauensvoll bin, wenn ich Vertrauen schenke, wenn ich offen bin, wenn ich offen kommuniziere, wenn ich nicht schlecht über andere rede, ne? also selber vertrauensvoll sein, das ist erstmal das A und O. Also wenn ne, man sagt ja nicht umsonst, der Fisch stimmt immer vom Kopf an, mhm. wenn ich als Unternehmer nicht vertrauensvoll bin, und da kann ich auch Geschichten zu erzählen, kann ich keine Vertrauenskultur in meinem Unternehmen haben.
1: Klar, ich gehe vor, so wie ich es mache. Ja, das bahnt den Weg für alle, die mitkommen. Und ich muss mir da selbstreflektorisch vielleicht mal ein paar Gedanken machen, wie ich über andere spreche, wie ich mich gebe, wie ich mit meinen eigenen Fehlern umgehe. All das ist Vorbild für die, die in meinem Unternehmen arbeiten.
0: Ganz ich klar. Da hat das Beispiel wieder von der Softwarefirma kommt äh, ein Abteilungsleiter von mir, der Serviceleiter kommt auf mhm. mich zu. Er ist von, er ist dann hinter meinem Rücken von dem Vorstandsvorsitzenden angesprochen worden, wie er mich denn findet.
1: Okay.
0: Ja. Und ich meine, das zeigt ja schon, ja. Ne, das ist keine Vertrauenskultur. Mhm. Ne? Also das ist, äh, also das, ne, da, da bin ich da war ich sofort auf 180, da bin ich natürlich direkt beim nächsten Mal habe ich das angesprochen, ne? das war, äh, ja, solche Sachen, also das geht nicht, ne? mhm. also hinter dem Rücken, schlecht über andere reden, das, das, das funktioniert überhaupt nicht. Ne? Ich finde auch Vertrauenskultur, vertrauensvoll sein heißt auch interessiert sein.
1: Mhm.
0: Ja, wirklich echtes Interesse an dem Wohlergehen meiner Mitarbeiter. Mhm. Ja, also wenn fragen
1: und Zuhören? Kümmern. Auch, auch. ja. Nicht,
0: nicht nur Fragen und Zuhören, Wichtig, ganz wichtig, aber ich kann mich auch nur kümmern, wenn ich weiß, was sie bewegt. Mhm. Ne, wo kann ich helfen? Mhm. Ne, und äh, das ist ist ganz, ganz wichtig. Äh, und wenn man sich, wenn man sieht, Firmen, die genau das machen, ne, die Mitarbeiter mhm. in den Mittelpunkt stellen, ich muss immer wieder an Götz Werner, ne, ein großes unternehmerisches Vorbild, der Gründer von DM, an den denken, der ja ganz klar gesagt hat: Mitarbeiter, Menschen, die stehen bei uns im Mittelpunkt. Ne? Mhm. Und äh, und der hat die Firma so aufgebaut. Und ich meine, der Erfolg gibt ihm recht. Ja. ja. Und wenn man dann dagegen... Wenn ich mal das
1: spüre, dass ich ein Zuhause habe bei der Arbeit mhm. und wenn ich da auch gesehen und gemeint bin und wenn es auch um mich geht als mhm. Mensch, dann ähm, gibt es eigentlich keinen Grund für mich mhm. äh, wegzugehen. Also ja. das tröstet auch über Stressphasen oder über manche Arbeitsanteile, die vielleicht nicht so geliebt sind von mir. Ja. Das nehme ich alles gerne in Kauf. Ja.
0: Und selber wirklich vertrauensvoll sein, das heißt also auch da wirklich selber Interesse an dem Menschen haben, selber mhm. zu sehen, wie kann ich meinen Mitarbeitern helfen. Mhm glücklich zu sein und auch wirklich sich gut einzubringen. Und was auch noch als Vorbild wichtig ist, das merke ich immer wieder, dass man selber auch zu seinen Fehlern steht. Ne? Dass ja. man selber natürlich authentisch ist, klar, aber auch zu seinen Fehlern steht. Sagt, okay, komm, nee, mhm. das war nicht gut von mir, da hast du eine bessere Idee, da hätte ich besser auf dich gehört. Mhm. Oder da äh, hätten wir besser, wären wir deinen Weg gegangen mhm. als meinen, ne? dass man das mhm. einfach auch offen kommuniziert und mhm. auch anderen gegenüber. Nicht nur den Mitarbeitern, auch anderen sagt hier, nee, da hatte die Sabine wirklich die bessere Idee. Das hätten wir besser so gemacht.
1: Mhm. Genau. genau. Gut. Ein Teil davon ist auch Punkt Nummer zwei, Transparenz sein. Genau. Ja, das gehört zum Vertrauensvollsein im Grunde genommen dazu, aber nochmal als extra Punkt auch, weil in was sollen wir denn transparent in sein? In allem. In allem letztendlich, in Zahlen, in Entscheidungsprozessen, in Gedanken, in Planungen, was die Zukunft angeht. Und erst recht in Werten, Visionen, Missionen, da natürlich sowieso.
0: Ja, also wir müssen transparent mit allem umgehen. Ne? Mhm. Mitarbeiter wollen wissen, wo sie dran sind. Man kann nicht irgendwas vertrauen, wo irgendwie, was weiß ich, ein grauer Schleier drüber gelegt wird, wo was hinten versteckt wird. Mhm. Da kommt nichts, kann kein Vertrauen entstehen. Vertrauen entsteht da, wo ich genau weiß, wo ich dran bin ne? mhm. und womit ich rechnen muss und womit ich rechnen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch für Zahlen. Wie oft äh, habe ich früher, als ich hier noch mit Meistertas unterwegs war und dann meine Boards gezeigt habe, gesagt, ja wie, du kannst doch hier nicht äh, irgendwelche betriebswirtschaftlichen Zahlen den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Sag ich Ja, natürlich. Die, ne, Man muss die erklären. Klar, man kann die nicht so einfach im luftleeren Raum stehen lassen. Aber wenn man die erklärt und mhm. ganz klar auch einen Maßstab da dran legt und mhm. sagt, das ist gut, das ist schlecht, dass die Mitarbeiter einfach wissen, so steht es um die Firma. Auch diese Transparenz ist wahnsinnig wichtig. Ich kenne Unternehmen, Handwerksunternehmen, die geben den Mitarbeitern nicht den Auftrag mit auf die Baustelle, weil da stehen ja Zahlen drauf, sondern ohne Zahlen. Weil der soll ja nicht wissen, der Kunde, äh, der Mitarbeiter, was der Kunde zahlt. Ist schlecht. Das ist schlecht, das ja. ist nicht transparent.
1: Ja. Genau, also ähm, auch hier wieder kleine, mittelständische, große Unternehmen oder Konzerne. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Strategien, was die Zahlen angeht und ähm, grundsätzlich kann man sagen, Transparenz gerne in allen belangen, aber es gibt sicherlich auch Ausnahmen, wo mal was nicht geht. Das kann und muss natürlich jede und jeder für sich entscheiden. Aber Transparenz schafft Vertrauen. Hm. Diesen Satz können wir alle unterschreiben. Genau. genau. Und je mehr, desto mehr Vertrauen
0: gebe ich dir absolut recht, das muss jeder selbst entscheiden. Und es ist auch nicht, teilweise auch nicht gut, gewisse Zahlen ohne den Rahmen drumherum zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Ja. Das, das kann auch total verunsichern. Genau, und ab einer ne? gewissen
1: Mitarbeitergröße hm. kann ich nicht jedem Einzelnen in den Kopf gucken und alles immer zurechtrücken. Da hm. muss man dann vielleicht gucken, wie man mit so einer Strategie umgeht. Du hast auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht, mit deinen Zahlen zu veröffentlichen und du hast letztendlich auch hinter der gemeinsamen Vision und Mission die Leute vereint.
0: Ja, ne? ja. So. Wobei, jetzt muss man auch sagen, zum Beispiel in den Handwerksfirmen äh, lassen wir auch nicht jeden in die BWA gucken. Ne? Nee. Also, jetzt, ne, das ist, also genau, ähm, das, das ist, ist das, was ist, ich wirklich, meiner, da Aber wirklich, da ja. hätte ich kein Problem mit, aber wenn da jetzt zum Beispiel, ne, wir legen einen schwachen Jahresstart hin, weil schlechtes Wetter ist und da macht man mal, ich sag mal, machen wir schnell 60.000, 70. 70.000 Euro Verlust in einem Monat. Das kann mhm. passieren. Mhm. Ne? Das macht mir keine grauen Haare, weil ich weiß, das ist halt mal so, das kann man wieder aufholen. Aber dann würden ja manche, wenn, wenn die das dann sehen, denken, um Gottes Willen, ich muss mir schon einen neuen Arbeitgeber suchen. Der ist ja bald pleite. Zum Beispiel. Ne?
1: Und dann machst du in einem anderen Monat ganz viel Gewinn hm. und dann denkt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vielleicht, wie wer streicht sich denn das ganze Geld ein? Ja, genau. Und ich bin letztendlich diejenige, die hier an der Front vorne mhm. arbeitet und all okay. das überhaupt generiert. Und da muss man natürlich dann eben auch reden und das Gesamtpaket äh, verstehen. Mhm. Genau. Und auch, äh, klar, wer nimmt das Risiko für das Unternehmen? Und mhm. ähm, ja, also deswegen Zahlen muss man gucken, wie, in welchem Rahmen und so weiter. Aber natürlich ist... Es gibt nicht mehr dieses alte, das sind Unternehmensinterner, die werden hier nur am Eichenschreibtisch mhm, genau. äh, mit der Rollade halb runter irgendwie äh, zwischen dem Vorstand und dem Geschäftsführer mhm. besprochen, sondern eine gute Transparenz in allen Prozessen und in allen Belangen ist auf jeden Fall eine gute Vertrauens- äh, kann eine gute Vertrauenskultur positiv beeinflussen. Ja. Kommen wir zu Punkt Nummer drei, mhm. gemeinsame Regeln und Prinzipien auch klar zu haben. Also wie arbeiten wir eigentlich hier zusammen und welche Regeln gelten?
0: Genau. Und ähm, das geht da natürlich damit los, dass da eine Fairness, ein Gefühl der Fairness und der Gleichbehandlung dadurch entsteht, ne? dass es nicht willkürlich ist. Das äh, geht damit los, dass wenn ganz klar ist, wie Entscheidungen getroffen werden. Ich bin ja ein großer Freund. Ich bin ja, ich mag ja Werte im Unternehmen nicht. Ne? Da bin ich ja nicht von überzeugt, dass wir uns Werte geben müssen. Ich bin der Meinung, wir müssen uns Prinzipien geben, jedes Unternehmen. Meine Unternehmen haben das. Wir treffen nach Prinzipien Entscheidungen und die kann jeder treffen. Ne? Also jeder Mitarbeiter weiß, wenn er nach diesen Prinzipien Entscheidungen trifft, sind die immer in Ordnung. Und äh, ich glaube, diese Transparenz und diese klaren Regeln, die helfen auch wirklich bei einer Vertrauenskultur.
1: Mhm dann weiß ich auch, was wird eigentlich von mir erwartet und was kann ich vom anderen erwarten? Und wo ist eigentlich auch eine Grenze?
0: Das Also ein Prinzip, Prinzip ja. wäre
1: ja zum Beispiel, wir schicken uns am Wochenende keine E-Mails. Mhm. Das ist ein Prinzip in unserer Unternehmung. Das haben wir miteinander ausgemacht. Und dazu gehört auch abends nach 19 Uhr oder 18 Uhr, 17 Uhr oder mir egal. Das ist eine Regel, die haben wir ausgemacht. Wenn das dann jemand macht, weiß ich, ich muss nicht darauf antworten. Mhm. Vielleicht kennt er die Regel nicht. Mhm. Genau. So. Und dann kann sich jeder überlegen, ich schreibe aber gerne abends um 20 Uhr noch E-Mails. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die erst am nächsten Tag um 8.30 Uhr versendet werden. Mhm. Und Mailprogramme können das. Also es gibt irgendwie keinen Grund mehr, diese Regel zu missachten. Mhm. Das bringt zum Beispiel Ruhe rein. Es muss ja nicht für jedes Unternehmen so sein. Das ist nur ein Beispiel für eine... Ein Prinzip, nach dem man handeln kann. Dann ja. weiß ich, ich muss das jetzt heute Abend auch nicht mehr rausschicken. Ich muss das nicht beantworten. Einfache Situation.
0: Genau. Das ist ein, ein einfaches, gutes Beispiel. Ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Prinzipien. Das mache ich ja übrigens mit vielen Unternehmen, da ich die Prinzipien gemeinsam mit denen entdecke. Ne? Da mhm. gibt so es so einen kleinen Tagesworkshop, wo wir das machen. Super Sache, kommt super bei den, deinen Mitarbeitern auch an. Und da mhm. entsteht dann auch eine Offenheit plötzlich, weil wie wir diese Prinzipien erarbeiten, ne, dass wir uns überlegen, was könnte es für Regeln geben und äh, super interessant und ich kann nur jedem raten, solche Prinzipien für sein Unternehmen mhm. festzulegen. Fünf, sechs, aus, komplett ausreichend mhm. wirklich für alle, Unter für, für jedes Unternehmen und meine Erfahrung ist und äh, das habe ja nicht ich erfunden mit den mit den Prinzipien von Wern Harnish habe ich das, das ist ein amerikanischer äh, Business-Autor, der sagt, 95% aller Fragen aus dem Tagesgeschäft werden mit Prinzipien beantwortet.
1: Mhm. Und gerade kleine Unternehmen, da sind oft Geschäftsführende, die davon ausgehen, so wie ich das machen würde, so macht das auch mein Gegenüber. Mhm. Wer das glaubt, sollte mhm. sich äh, überdenken, denn es ist der Wahnsinn, was Kommunikation macht und wie unterschiedlich Menschen denken, wie unterschiedlich Menschen wahrnehmen, mhm. welche Filter wir alle haben, aus denen wir auf die Welt schauen. Und es ist eigentlich ein, eine große Überraschung, dass Kommunikation überhaupt so gut funktioniert. Oder wir das Gefühl haben, dass sie funktioniert. Mhm. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Haben mhm. wir das Gefühl, wir reden über das Gleiche. Aber wahrscheinlich hat der Lars ein ganz anderes Bild von Prinzipien und Regeln im Kopf, wie ich das habe oder wie mhm. du das gerade hast. Also ähm, Deswegen ist es wichtig, dass wir Beispiele machen, dass wir Dinge vorleben, dass wir das laut aussprechen, was wir gut finden, auch Selbstverständlichkeiten. Denn was für mich selbstverständlich ist, ist nicht für dich selbstverständlich. Deswegen gibt es oft einen großen Lerneffekt, gerade bei kleinen und manchmal auch mittelständischen Unternehmen, die das erste Mal mit so Prinzipien in Kontakt kommen.
0: Ja, ja. ja. Und genau was du gesagt hast, man denkt immer, es ist ja alles klar, ne? das mhm. ist das Prinzip. Und äh, das ist gar nicht so. Ne? Das, das, das weiß keiner. Ich habe ganz interessant, ich habe mal äh, was bei einem Unternehmen gemacht und hat mich hinterher in, oder in der ersten Pause an einer von den Führungskräften da beiseite genommen. Unser Prinzip ist eigentlich, wir machen immer das, was wir glauben, was unser Chef machen würde. Ja. Ja, ne? das, das ist das dann so, aber so sicher ist man nicht. Aber wenn man das einmal formuliert hat, ist das äh, wirklich und ausgeschrieben hat und gemeinsam erarbeitet hat, ist mhm. das wirklich Gold wert, also diese Regeln. Mir geht es aber nicht nur um Prinzipien in dem Fall bei einer Vertrauenskultur. Ich finde auch auch äh, Regeln zu haben bei einer Vertrauenskultur ist wichtig. Und sei es jetzt auch zum Beispiel für ähm, die, die eigene Arbeit, die eigene Produktivität. Was wird von mir erwartet? Wann ist meine Arbeit gut? Mhm. Wann ist sie sehr gut? Mhm. Ja, und wann ist sie vielleicht nicht so gut? Ne? Und mhm. ein tolles Beispiel ist jetzt mein Sohn. Er ist ja selbstständig, ein kleines Handwerksunternehmen, hat seinen ersten Verkäufer eingestellt. Und ähm, und das fand ich ganz toll, da hat er gesagt, pass auf zu dem, lass uns mal Regeln festlegen. Wenn du so und so viel Aufträge holst im Monat, ist das gut, darunter nicht gut. Wenn du das holst, ist, nee, dann ist das zufriedenstellend, wenn du das holst, ist es gut und das wäre super. Und was hat der Verkäufer gemacht? Er hat sich sofort so einen Graf gebaut, hat ihn neben seinem Stimmt und hat dann genau da diese Regeln eingetragen. Und es war so eine Transparenz ne, mhm. für ihn, und es war klar, das wird von mir erwartet. Und auch das sorgt für Vertrauen, weil mhm. er genau weiß, wenn er sich da immer bewegt, wird seine Arbeit als gut bewertet.
1: Super. Super. Wenn ich das gut und realistisch aufstellen kann, dann äh, ne, und nicht an den Schräubchen immer drehe, weil ich immer mhm. mehr will. Ne? Das ist ja auch in manchen Unternehmen die Problematik, mhm. kaum hast du was erreicht, dann wird die Latte wieder höher gelegt, und dann kommst du eigentlich nie an. Mhm. Und dann können Menschen auch gut ausbrennen über sowas. Also ja. wenn ich das realistisch und achtsam und wertschätzend und gesund menschlich denke, dann ist das
0: fantastisch ja da mache ich mir bei meinem Sohn gar keinen Nein, gar das keinen aber der der stellen. stellt mit den Menschen ähm, total in den Mittelpunkt also ja. das ist das ist ja. sein Unternehmen so macht er das aber das sind so so Kleinigkeiten die die auch da helfen wirklich so eine so eine, eine Offenheit und auch ein Vertrauen dass man aber wie oft ist es so jetzt da kann ich fallen mir auch ganz viele Beispiele ein, wo so eine Willkür ist mhm. ob die Arbeit gut oder schlecht ist ne und mhm. das ist ja und da kommen dann so Arschkriecherkulturen dann mhm. ne so dass mhm. ich je tiefer ich drin bin umso besser wird meine Arbeit. Arbeit bewertet mhm, so ungefähr mhm. und das ist genau das was ja keine Vertrauenskultur ja. ist ne?
1: ein anderes beispiel ist zum Beispiel äh, auch wenn der Vorgesetzte im Büro bleibt nach ich sage jetzt mal schluss nach mhm. Dienstschluss oder wie auch, mhm. auch immer ne äh, wie soll denn selbst wenn ich sage ihr könnt alle früher gehen die fühlen sich komisch wenn sie früher gehen ja. die haben das gefühl dass es indirekt doch erwartet
0: wird ich saß in der Softwarefirma mit dem Vorstand in einem Gebäude. Na super. Kannst dir vorstellen, genau das Thema. Ich war, ich hatte eine junge Familie, war um fünf mit meiner Arbeit durch, vielleicht sogar mal um vier. Was habe ich gemacht bis sieben Uhr? bisschen oh, gedreht. Dazu bleiben. Ja. ja, jetzt mal ehrlich.
1: Ja, geschäftig aussehen, busy sein
0: müssen. Oh, oh. Ja. Okay, ja. gut. Also. Gibt
1: es zu dem Punkt noch was zu sagen? Oder hier steht noch Unternehmenskern?
0: Ach so, ja. Also im, im Business-Cockpit, das ist ja hier mein Workshop, wo es genau auch darum geht, auch mit Vertrauenskultur und sowas. Da habe ich, das ist wirklich mein Ding, so ein Businesskern entwickelt, also ein Unternehmenskern entwickelt. Was sind die wichtigen Dinge in einem Unternehmen? Und diese Prinzipien, diese klaren Regeln sind halt von den vier Teilen, die in so einem Unternehmenskern sind, einer davon.
1: Okay, wunderbar. Dann fasse ich doch mal zusammen. Also wie du eine Vertrauenskultur in deinem Unternehmen aufbaust. Punkt Nummer eins, selber vertrauensvoll sein. Punkt Nummer zwei, transparent sein. Punkt Nummer drei, gemeinsame Regeln und Prinzipien klar haben. Punkt Nummer vier gibt es gar nicht.
0: Nö, nee, waren drei.
1: <lacht> Zack. Ja, was macht es denn mit dir ganz persönlich, wenn du Vertrauen im Team hast? Also du jetzt als Unternehmer. Was ist dann? Wenn du Vertrauen im Team hast, was macht es mit dir?
0: Es macht, ich kann gut loslassen. Mhm. Ich, ich, das, da tun sich viele Unternehmerinnen, und Unternehmer ja schwer im Loslassen, mhm. im, im Delegieren, loslassen, anderen Verantwortung geben. Mhm. Und genau das passiert. Wenn ich eine Vertrauenskultur habe, dann fällt mir das viel, viel leichter. Mhm. Und dann mache ich mir da gar keine Gedanken drüber, weil ich weiß, sie geben ihr Bestes. Ich vertraue meinen Mitarbeitenden und das ist glaube ich ganz ganz wichtig.
1: Den Gedanken weiterdenkend, würde ich sagen, gelangst du zu mehr Freiheit.
0: Absolut, genau.
1: Also, wer Freiheit will, muss vertrauensvoll sein.
0: Ja, ohne genau, also das ohne das geht's nicht.
1: Es gibt ein Zitat von einem japanischen Autor, mit dem würde ich gerne schließen. Jeder einzelne ist ein Tropfen. Gemeinsam sind wir ein Meer. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich über eine Rezension wirklich riesig freuen. Und das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcast, nein, neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft mir, meine Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Rezension hinterlässt, dann am liebsten natürlich, klar, Fünf Sterne.